0: El sexo después del parto o el puroperio podría ser lo último en lo que pienses, pero ¿cómo comprender, esperar y renovar la intimidad con tu pareja? En este episodio hablaremos sobre la sexualidad después del parto. Esto es Crecer Contigo. Bienvenida a Crecer Contigo, un programa de la revista Mamá por 3 donde hablaremos de maternidad, crianza infantil y más. Ponte cómoda que empezamos. Hoy conversaremos con el doctor Raúl Chumpitas Jordán, él es médico ginecocetra del Hospital FAP y director médico del Centro Especializado Salud. Buenos días, doctor Raúl.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
0: Muy bien, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, quisiera comenzar haciéndole unas pequeñas preguntas. De hecho, hay una que las mamás se hacen bastante. Ellas eh, se preguntan cuándo es seguro retomarla, cuándo empezar
1: con la actividad sexual. Primero que nada, es variable variable entre, entre las mujeres porque hay mujeres que toleran menos el dolor hay otras que toleran más el dolor se recuperan más rápido una que otras depende el tipo de parto no hay un parto vaginal el otro es parto cesárea y en promedio más o menos entre uno a dos meses es que generalmente ya pueden eh, retomar su vida sexual no después del parto ahora cada parto es diferente no Depende de cada complicación que hubo en el parto, Pero generalmente, si le ponemos un, una cifra total, casi el 90% de las mujeres, a los cuatro meses ya se está retomando su vida sexual, en promedio.
0: ¿Y qué recomendaciones se le puede dar a una mujer que desea retomar su vida sexual y no sabe por dónde empezar?
1: Hay que tener dos cosas bien claras antes de las recomendaciones. ¿no? La, la primera es, se tiene que abordar el tema de la sexualidad en forma gradual, o sea, no es una situación que de frente a tener relación con coito, sino poco a poco, gradualmente ir empezando con su pareja a retomar. Y lo otro es que debe haber condiciones para que inicien esta actividad, o sea, un tema de privacidad, ¿no? Porque a veces tienen el bebé en el cuarto y lo tienen ahí, entonces, como que hay ciertas cosas que, que bloquean, ¿no? Esto. Entonces, se necesita una mamá que esté, por ejemplo, bastante descansada. Como tú sabes, la mamá cuando recién empieza el tema de ser mamá y el atender a su bebé y todas esas cosas, no duerme bien porque está constantemente levantándose para ver si está despierto, si está bien <coughs> echadito de un costado, de otro costado. Llora el bebé porque tiene hambre, entonces se despierta en todo momento a darle lactar. Entonces, es importante que esté descansada, que haya un espacio especial, que primero haya un tema de caricias, de juegos, antes de llegar a la parte final de una relación sexual. Es importante también, dentro de esas recomendaciones, tocar el tema con la mujer cuando está gestando. O sea, explicarle cómo va a ser el, después del parto, ¿no? Es ante eso. Importante que acompañe la pareja, porque a veces el hombre como que no entiende mucho esto, ¿no? Entonces, en los controles prenatales que hacemos, particularmente yo toco este tema para que estén preparados, sobre todo si son primerizos ambos. ¿no? Entonces, estén preparados para el post. Y en el control de puerperio, o sea, los primeros días posterior al parto, también se les refuerza el tema. Dentro de las recomendaciones también es importante que sea de mutuo acuerdo. Tiene que ser siempre de mutuo acuerdo, no puede ser como una obligación. Porque casi como si es una obligación, no va a haber una plenitud en la mujer. Eh, hay estadísticas que dicen que hasta el 60% de las relaciones sexuales posterior a un parto se dan más para satisfacer al varón que lo que se puede satisfacer la mujer. Entonces es, es importante eso. Otra recomendación es decirles pues, que no la relación sexual, por decir así, no solamente se base en lo que es el coito. Puede haber besos, puede haber caricias, puede haber juegos, un montón de cosas. E incluso tocar el tema de si te sientes no sé, un poco temorosa porque a veces no sabes cómo queda la vagina después de un parto normal, el uso de lubricantes que es algo normal que pueden usar, por eso debe haber mucha, mucha, mucha comunicación entre la pareja y obviamente pues nosotros darle esa recomendación para que haya una especie de apertura en esta situación. Eh, a veces hay mamás, por ejemplo, que sienten excitación cuando van de lactar, ¿no? Eh, a veces se asustan por eso doctor, siento esto cuando él lactar a mi hijo, es normal, es un contacto piel a piel, no tiene por qué asustarse y no tiene por qué rechazar la situación ¿no? por eso esas, esas cositas son las recomendaciones que les damos siempre ¿no? básicamente es el espacio adecuado y bastante comunicación, ¿no? bastante comunicación
0: doctor, ¿y se puede presentar algún riesgo cuando la mamá comienza a retomar su actividad sexual después del de
1: eh, parto? Creo? no debería haber riesgo Normal. El tema es que puede haber riesgos si es que lo retomas muy temprano y has tenido, pues, un, por ejemplo, un parto traumático, ¿no? Tú sabes que cuando tenemos un parto, a veces hacemos un corte en la parte del periné, que se llama episiotomía, para ampliar la salida del, de la cabecita del bebé, entonces muchas veces eso se sutura. A veces hay dehicencia, o sea, es apertura de lo que ha suturado y queda como una zona un poco más eh, dolorosa, mucho más sensible. ¿no? A veces hay desgarros, entonces ese tipo de cosas eh, sí podrían causar más incomodidad que otras, o por ejemplo, que hace un parto de emergencia necesaria cesárea, que generalmente los cortes son en horizontal y en este caso a veces se hace vertical, por ejemplo una preglancia para realizar alguna situación de algunos órganos internos como el hígado, entonces el corte es diferente, desde el ombligo hacia abajo. No es como de un costado al otro. Entonces el dolor es más intenso, hay más temor, hay más propensa que haya una hernia. Entonces esas cosas podrían tener un poquito de riesgo, pero en sí no tendría por qué haber riesgo entre que la mamá tenga o no este, el inicio de las lactaciones.
0: Entonces por lo que usted me dice, quizás se podría presentar algún dolor, pero en casos muy específicos, como los que comenta.
1: Así es. Y si es muy pronto, ¿no? O sea, por eso él siempre. Se les dice, porque al, al final la mamá trata de abocarse más a su bebé, por lo menos el primer mes, y el primer hijo. Ya cuando es el segundo, tercero, ya tiene más manejo de la situación. Eh, a partir, como les dije, entre el primer y el segundo mes, generalmente las parejas reinician su actividad.
0: Y en algunos casos, bueno, se puede dar, ¿no?, que la mamá pierda el apetito
1: sexual. Sí,
0: Luego, sí. incluso de un mes, de dos meses. ¿Esto? Sí. ¿Por qué puede pasar? ¿Y qué se puede hacer ver, en estos
1: casos? No solo en la mamá, es como en cualquier persona. Por ejemplo, si el cansancio te lleva a una situación de agotamiento, te lleva a veces a falta de sueño, y sin necesidad de no ser mamá, a veces llegas a casa y no tienes un deseo sexual. Estás cansado, estás estresado, todo el día del trabajo, imagínate eso, más estar atendiendo a un bebé, ¿no? Dar de lactar. Entonces, el cansancio es fundamental. Acá eh, lo que siempre yo les digo también a mis pacientes que el papá tiene que ser participativo. Ir a ver si, si se manchó, o si se orinó, o cambiarle el pañal. O sea, no todo es mamá anda, mamá anda, mamá anda. Quiere ir no, un ratito, voy yo, no te preocupes. Cosa que la dejas descansar. Horas de, de dar de lactar, no puede ir el papá, ¿no? Pero en las otras etapas, si el papá se identifica en eso, o sea, es importante. El cansancio es una de las situaciones y la fatiga y la falta de sueño en el cual disminuye la, lo que es el deseo sexual. En la mamá, postparto, y hasta en cualquier persona. ¿Ok? De ahí, este, a veces está este temor del dolor. ¿no? Temor al dolor porque tuvo un trauma. Se siente, por ejemplo, que le va a doler, le va a molestar, eh, o, o intentó y, y, y le dolió. Aparte que también hay el tema de la sequedad de la vagina, porque como disminuye los estrógenos en la mujer, entonces obviamente la vagina también disminuye su lubricación. Entonces es un poco más áspera, duele más. Por eso es que te comentaba al inicio, es importante la comunicación para el uso de lubricante. Es otro factor, ¿no? cansancio fatiga el compartir la atención, es eso es que importante para que tenga más tiempo, los cambios vaginales, el tema de lubricación. También a veces hay mamás que sienten que ya no son las mismas de antes. Y ese es un problema en general Sabemos que después de dar un parto, la mamá queda hinchada, subida de peso. Se siente sin forma, ¿no? Así te dicen. Los senos hinchados, que bota leche, ¿no? Entonces ella se siente como que... No preparada, ¿no? no atractiva, por decir así, para retomar. Por eso es importante el tema de decirles todas estas cosas en el control prenatal. A veces, es más que cuando recién se embarazan, eh, se te preguntan: ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Puedo hacer dieta? O sea, como que su temor es: ¿Cómo voy a quedar después del parto? ¿Me entiendes? Entonces, todo eso se le explica que, ok, no vas a hacer verano 2022, por ejemplo, no, no va a ser esto, serás verano 2023, pero. La idea es esa, ¿no? que sienta que es normal que quede el cuerpo así después de un parto y el esposo tiene que entender que así va. A ser. Y a veces, cuando hace un parto muy traumático, las mujeres tienen temor de, de que puedan embarazarse rápidamente. Porque han visto casos que dan a luz y a los dos meses retomaron vida sexual activa, embarazan y no quieren volver a pasar por eso. ¿no? Entonces a veces tratan de evitar porque no me puedo embarazar de nuevo. Y obviamente, como último punto, creo que yo es el dolor, ¿no? El dolor que puedan sentir, porque acuérdate que en el parto muchas veces es examinada a la mujer con por, por los tactos vaginales que hacemos nosotros. Entonces ya queda como que muy asustada de esa zona, dependiendo, como te digo, de cada mujer, ¿no? De hacerle tacto, tacto después, coser, el bebé sale por ahí, todas esas cosas, ¿no? Por eso es importante a veces, dentro de lo que te hablaba, es importante que el hombre entre en el parto. Para que vea lo que la mujer sufre en el momento del parto, o sea, esa sensación, y que en el grabado, para no exigir después otras cosas que puedan ser difíciles para ella, y ver que tiene, oye, tengo que ayudarla, ¿no? O sea, tengo que preparar la leche, tengo que cambiarlo, tengo que bañarlo, tengo que hacerla descansar. Porque la mamá no solo es mamá. Muchas trabajan, y muchas tienen obligaciones en casa. Menos por ahí va el tema de del por qué disminuye ¿no? la disminución del, del deseo sexual.
0: Muy interesante, en verdad, cuántos factores pueden haber ¿no? para que una mamá pierda el deseo sexual. Doctor, muchas gracias por toda la información que nos ha dado y esperamos que sea de gran ayuda para las mamás y papás que puedan estar escuchándonos. Y ahora vamos a ir con las recomendaciones finales. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Mamá por 3 y en Instagram como arroba revista Mamá por 3. Y no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Doctor, le agradecería que nos mencione algunas claves para el inicio de la vida sexual después del parto. Algunas recomendaciones a modo de resumen de todo lo que hemos conversado. La primera,
1: que es antes del parto. El esposo que acompaña a la mamá en los controles prenatales y tocar el tema sin ningún temor preguntar cómo va a ser, qué va a ser, porque no es un tema no asociado a la vida de pareja. Entonces es importante y que el médico obviamente pues tenga que darle las pautas o de las cosas que van a pasar o de las cosas que puedan. En segundo lugar, si se puede, ahora es un poco complicado con ese tema del COVID, papá acompaña en el parto para que vea lo que es el trabajo de parto y lo que es el parto en sí, no de la mujer, para que se sensibilice. Y bueno, pues ayudo para que estés más descansado. En tercer lugar, y al reiniciar, buscar una zona propicia adecuada. No puede ser en el cuarto cuando se bebé, ¿no? Buscar que se duerme el bebé, salir a la sala, escuchar una música, una copa de vino, conversar de otras cosas. Por ahí empezar con juegos, no de frente a la, al coito, por decir así, o a la misma copulación, sino con juegos. Poco a poco, ese debe ser paulatino, porque a veces puede ser traumático para ellos, ¿no? Entonces es importante eso, y a eso se asocia la comunicación, o sea, conversar esto, sin ningún temor. Y, por último, creo yo que el uso de algunas cositas que nos pueden ayudar, como los lubricantes, por ejemplo, no saber eso, al momento de tener relaciones, a veces siempre yo les digo a mis pacientes que lo hagan después de lactar, por ejemplo. O sea, termina de lactar el bebé para que esté vacío el pecho, porque a veces se llena y sale leche, ya les da un poco de, de, de temor, o vergüenza o la sensibilidad aumenta, ¿no? Entonces, que sea casi después de dar a lactar o extraerte la leche y guármela. Yo creo que esos puntos son más importantes, pero básicamente, si tú me resumes en dos, comunicación y un espacio adecuado.
0: Perfecto, doctor. En verdad, muy valiosa la información que nos dice. Y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Quisiera que antes de terminar nos dijera cómo lo podemos contactar.
1: Estamos en, en Miraflores, en... Y la avenida Arequipa en la cuadra 40 4067 dentro del policlínico que se llama Famisalud. Salud. FAMI Salud es un policlínico que, bueno, tiene diversas especialidades y una de ellas es ginecología, ¿no? Es donde nosotros ahora tenemos nuestra página web, es www.fensaludperú y tenemos nuestro Facebook también, Gensalud Perú Y si quieres, nos puedes ubicar el teléfono 961-079. 122 y el fijo 421-1168.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y gracias a ti, mamá, papá, que estás escuchando este programa y nos encontramos en una nueva oportunidad. Gracias. Sí. Hasta luego. Gracias. Encuentra más contenido como este en nuestro canal de Spotify, Crecer Contigo. Búscanos en Facebook como Revista Mamá por 3, en Instagram como arroba Revista Mamá por 3, y visita nuestra web www.mamaportres.com 3com Nos vemos el próximo lunes.